0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo apresentam Iman Radiocast Alô! Alô, hilários, áudio, bípedes, divertidas deusas digitais, bambas do bem bom, e todos vocês, gente graciosa, engraçada e ligada, aqui estamos mais uma vez, numa alegria gratuita e pançuda, para mais uma aventura avoada nas asas do Iman Radiocast, podcast performático semanal magnetizado por mitos, fábulas, poemas, contos, humor, artes e risadas alopradas. Nosso impávido passeio vai nos levar à primeira metade do século XVI. Aqui em Pindorama, tudo ainda era mato e o pau só estava começando a comer entre tupinambás e os perós, vulgos portugueses. Aliás, os tupinambás literalmente começariam a comer. Os portugueses. Era a balada canibal. Mas, nas bandas europeias, a arte ganhava aval. E o humanismo renascentista germinou em artistas esplêndidos. Petrarca, Giotto, Botticelli, Leonardo, Rafael, Michelangelo. Aquele time tipo Copa de 70. E fora da Itália, Dürer, na Alemanha, Sade Miranda e Camões, em Portugal. El Greco, Calderón de la Barca e Cervantes, na Espanha. John Donne, Marlowe e Shakespeare, na Inglaterra. E nas terras ditas francescas, o fantástico mitológico descomunal François Rabelais. E é este senhor que hoje nos servirá de anfitrião, portentosos podlovers, e vai ser pantagruélico. Eu sou o Fábio Malavolha, e este é o episódio 26 do Iman Radiocast, podcast da mitofábula poesia. Relaxe na rima da magia, vai começar outra áudiofolia. Bom áudio sedentos, para que as nossas orelhas sejam devidamente abeberadas pelas úmidas palavras de Rabelé, vou me servir de um texto extraordinário que apareceu na revista espanhola La Puerta. Essa é uma incrível revista de estudos publicada há décadas por Arola Editors, sempre com a mesma meta, exumar os temas mais importantes da tradição hermética e simbólica, com o um máximo de rigor e bem longe dos equívocos e confusões que cercam esses assuntos. Em geral, são autores da antiguidade, muitas vezes resgatados e comentados por dedicados pesquisadores dessas tradições. E em parceria com outras duas revistas da Europa, a francesa La Tour de Philosophe e a belga Le Fil d'Ariane. Como resultado, o que se lê nos números de La Puerta são joias raras, os textos básicos de tradições autênticas, muitos deles quase esquecidos, não fosse o amoroso esforço dessa gente. É por isso que o título completo da revista é La Puerta: Retorno a las fuentes tradicionales. Bom, no número 71 de julho de 2013, cujo tema geral eram os oráculos e a profecia, apareceu um artigo de Carlos del Tillo, um dos fundadores da revista e seu grande animador, intitulado A Propósito do Oráculo da Divina Botelha. Essa palavra, botelha, é pouco ouvida, mas existe em português. Significa garrafa. Em italiano se diz botilha, vem do francês bouteille. E esta palavra vem do latim buticula, que é o diminutivo de butis, ou seja, odre, tonel. Então, um pequeno tonel, uma garrafa para beber, por exemplo, vinho. O que nos leva diretamente ao nosso autor grande apreciador da bebida, o senhor François Rabelais. E ao é que ele escreveu, comentado por Carlos del Tilo. Mas antes bebamos, como aperitivo, um pequeno poema do próprio Rabelais, que se encontra na abertura do primeiro livro que publicou, com o modesto título de Os horríveis e apavorantes feitos e proezas do muito renomado Pantagruel, rei dos dípsodos, filho do grande gigante Gargantua. Aos leitores, amigos leitores que este livro ledes, despojai-vos de toda afetação e ao lê-lo do escândalo descredes, não contém mal nem infecção. Certo é que nele pouca perfeição aprendereis, salvo no que se refere a rir. Nenhum outro tema pode, meu coração, seguir, vendo o duelo. Que vos mine consome. Mais vale do riso que de lágrimas redigir, posto que rir é o próprio do homem. E dito isto, vamos ao que nos conta e comenta Carlos Deltilo, não sem antes pedir licença para uma modesta apresentação de nosso astro especialmente convidado, Monsieur François Rabelais. Ulala! 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 O grande escritor francês do século XVI, François Rabelais, formou-se padre e viveu como médico. Os detalhes da sua vida são muito mal conhecidos. Parece que estudou direito, depois virou franciscano, se apaixonou pelo humanismo, trocou cartas com Erasmo de Roterdã. Sua incrível cultura lhe deu fama, mas suas sátiras ferinas e o humor impiedoso logo lhe trouxeram problemas. A Universidade da Sorbonne ordenou o confisco dos seus livros. Alguns mecenas poderosos o protegeram. Abandonou o hábito, refugiou-se por um tempo em Roma e morreu em Paris, em 9 de abril de 1553. É famoso, principalmente, pela autoria das obras cômicas, onde apresenta Pantagruel e Gargantua, dois gigantes figuras descomunais, excessivos no tamanho e em todos os tipos de apetites. Entre eles o da bebida, pois beber, como veremos, é o próprio do homem. Mas o vinho, do qual Rabelais gosta, é diferente. Transforma quem o bebe. Como a ambrosia da mitologia grega, o drink que era servido no Olimpo, ou a Amrita, um sucesso das festas sânscritas. Parece que é uma bebida meio rara neste mundo. E a sua degustação, no fundo, no fundo, é o verdadeiro motivo dessa nossa transmissão. Acontece que, como escreve Carlos del Tilo, Rabelé é um extraordinário virtuoso da língua. Joga com as palavras com assombrosa facilidade. Ele as unha, separa, faz que elas digam o que ele quer. Não tem igual. Rabelais estudou o grego antigo e o aplicou na invenção de centenas de palavras novas, algumas das quais se tornaram parte da língua francesa. Trocadilhos e humor picante não faltam na sua escrita. Uma boa tradução é dificílima de encontrar, sem falar na sua inacreditável erudição. Trata-se, portanto, de um mestre da palavra. E nos livros de Rabelais, muita coisa remete à palavra. Gargantois. Nasce da orelha esquerda da sua mãe, Gargamel. Nasce enorme, gritando, a beber, a beber. Neste momento, seu pai, Gran Garganta, está com amigos, bebendo. E todos esses nomes, Gargamel, Gran Garganta, Gargantua, fazem referência ao órgão da voz humana, por meio do qual o pensamento se expressa. A palavra, o canto e também o riso, que conforme o que Rabelais escreve no começo de sua obra, é o próprio do homem. <risos> Carlos del Tilo conta que as aventuras absurdas, despropositadas, desbocadas, obscenas de Gargantua e Pantagruel são apresentadas em cinco livros. E a partir do livro terceiro, a trama gira ao redor de Panurgo, amigo de Pantagruel, cujo nome significa aquele que realiza toda a obra, em grego pan-urgos. Ele quer saber se deve ou não deve se casar. Segue-se um diálogo de loucos, até que ambos decidem consultar as chamadas sortes virgilianas, isto é, vão pegar a Eneida de Virgílio e abrir três versos ao acaso para ver o que sai. O primeiro verso que sai é famoso e diz assim, em latim, Nec Deus unc mensa, dea nec dignata cubili est. Ou seja, não foi digno de sentar-se à mesa do Deus, nem teve lugar na cama da deusa. Então, Pantagruel interpreta, isto não é benéfico para você, Panurgo. Significa que tua mulher será uma vadia e você, portanto, um cornudo. Bem, hoje em dia parece que não é de muito bom tom usar termos como estes, vadia, cornudo, mas foi assim que Rabelé escreveu e, portanto, é inevitável relatar porque esses personagens abrem mais duas vezes a Eneida e saem versos ainda piores. O segundo, conforme Pantagruel, diz que a futura mulher de Panurgo o golpeará no ventre e nas costas. E o terceiro, que ela o roubará. Segundo, as três tiradas, você será cornudo, golpeado e roubado. Mas o pobre do Panurgo não dá a mínima para esses péssimos oráculos. Eles não o desanimam. Muito pelo contrário, diz ele entusiasmado, os versos que tiramos demonstram com clareza que ela me amará com um amor perfeito. Em suma, ele rejeita completamente quaisquer razoáveis argumentos. e roqueiro no clássico relato, volume nos seus fones, a história dos Stones. Um dia numa entrevista com Kate, o guitarrista, alguém lascou no ato, o que tu mais detesta, e ele pela fresta entrou com o ao pé de vento e disse, argumentos. E isso é igual ao dom da Blanche Dubois, que diz, não liga a luz. Não quero nem saber das coisas como são e aquilo que não há, mas sim como supus na alma e coração que deveriam ser. E como alguns momentos, repito aqui o refrão, e não me venha com argumento. Parece que argumentos não fazem a cabeça do Kate nem da Blanche e que dizer panurgo jamais escolheria ouvir arrasoados nas vias do coração. Um sábio, esse panurgo, e um mestre, o Rabelais. Recorda aos mais ligados, se liguem de atentos, as dúbias em verdades e os ditos mais certeiros servidos misturados na fala dos profetas. Assim, a pitonisa, na sacrosanta Delfos só respondia de modo que alguns a compreendessem, deixando aos demais palavras enganosas. A mesma frase tinha duas faces e uma fórmula, e era diferente conforme quem a olhasse. Em cumas a sibila fazia a mesma coisa. As suas profecias escritas sobre as folhas chegavam aos devotos mescladas pelo vento, jamais mentia o oráculo, mas era necessário saber interpretar também em rabelé se nota a mesma coisa os livros dele falam, mas poucos os entendem. Não é a toda hora que algum panurgo vem e teme renegar a óbvia evidência, porque presente outra mensagem nas palavras. Por isso ele decide que irá ao fim do mundo a consultar o oráculo da venerável velha, perguntará sua sina, divina botelha, para saber, enfim, de qual boda se trata, que casamento é este a ele destinar. Começa, pois, a busca, valente de aventuras, no derradeiro e quinto livro da série toda. Carlos del Tilo conta que, afinal, Panurgo, Pantagruel e amigos rumam até as fronteiras de um obscuro lugar, dito país das lanternas. Lá, o Magui os encontra para levá-los, enfim, até a ilha secreta, onde situa-se o templo do afamado Oráculo. Descem a um subterrâneo, chegam a um arco esculpido. Nele, um artista fixou a sedução de uma dança. Vence mulheres e sátiros, junto ao velho sileno, ebre risonho em seu asno. Digam, hilários humanos, vamos em frente ou paramos? Ergam atentos a orelha. Eis que chegamos, enfim, ante a sacerdotisa dessa divina botelha, dama de honra e mestra da cerimônia secreta, uma oculta papisa para esse rito supremo. É Bac Buc, o seu nome. Ela assume o papel de misteriosa anfitriã, leva os seus convidados mais para baixo ainda, descem por cavas escadas, mármores frios de uma lápide fecham-se em cima dos vivos. Treme na base, panurgo. Prova o terror, sente o pânico e balbucia por socorro. Mas Bachbuck lhe diz quase que as mesmas palavras que o poeta Virgílio fala na porta do inferno ante os pavores de Dante. A que calar te convém. Queste parole de colore oscuro vid'io scritte al sommo d'una porta, o maestro, il senso lor me duro, e eli a me come persona accorta, qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà, convém que qui sia morta. Ou, na tradução de Vasco Graça Moura. Estas palavras em letreiro escuro, escritas vi por cima de uma porta, e disse, mestre, o seu sentido é duro. Então ele avisado me conforta, convém deixar aqui temor secreto, convém toda vileza seja morta. A Vasco Graça Moura, poeta português, aqui agradecemos a culta tradução da Imortal Comédia. Porém, voltemos já ao fio de nossa história, ao som dos tristes sinos. Com Baque à frente, Panurgo dá o passo. Penetra no perigo. No fim de sua descida, ele com seus amigos se encontram num portal todo talhado em jaspe e de formato antigo, no qual uma inscrição em letras de ouro puro proclama esta sentença. No vinho, a verdade. Em vino veritas, diziam os latinos. E o mesmo ecoavam os antigos rabinos, que no Talmud disseram que quando o vinho entra, eis que a verdade sai. Brindemos, podlovers, é o ápice da história. Com Bakbuke à frente, Panurgo adentra, enfim, o interior do templo. As portas se escancaram, movidas por si mesmas. Há outras maravilhas. A cena da batalha disposta num mosaico na qual Baku venceu o exército da Índia. A lâmpada encantada que ilumina o templo. A fonte cuja água tem o sabor do vinho, segundo a preferência daquele que a bebe. E soa, enfim, a hora de consultar o oráculo, ouvir o que dirá a tal deusa botelha. Mas antes, um conselho de Bacbuk precioso. Panurgo, amigo meu, quando tu estiveres diante do oráculo, procuro ouvir apenas com uma só orelha. Paremos por aqui, felizes fãs da fábula, para que venham em nosso auxílio os longos anos de estudo de Carlos del Tilo. Ele explica que Rabelé, numa nota, conta do vinho de uma orelha que fazia inclinar a cabeça dos escolhidos em sinal de concordância como quem diz sim e do vinho de duas orelhas que fazia com que a cabeça dos demais se movesse de um lado para o outro em sinal de negação, dizendo não. E agora, voltemos para a história. Por fim, Bakbuk conduz Panurgo até a fonte, onde se eleva essa santa botelha e cuja borda ele beija com reverência. Bakbuk faz que ele se erga e ao redor da fonte dance três danças báquicas. Depois lhe diz que sente por entre duas cadeiras, pondo seu cu no chão. Abre por fim um livro e faz que Panurgo cante uma epilêmia, um canto de vindímia, para colher as uvas. E vejam que curiosa a forma em que o autor dispôs estas palavras. Os versos têm tamanho que mudam e desenham a forma inconfundível de uma garrafa antiga pois mais que serem lidos, precisam ser bebidos. E o velho Rabelais já os escreveu assim, antecipando em muito as pedras e os pós-modernos da poesia, talvez com ironia, essa poesia em garrafa é uma selva de termos e trocadilhos rimados onde as palavras ecoam duas, três vezes ou mais. Muito sofri, muito ri ao traduzir sua loucura. Minhas senhoras, senhores, ouçam a epilêmia, o canto dessa divina botelha de François Rabelais. Ó oh, botelha, toda plena de mistério, do orelha ouço apenas, não pretério, E ao termo profério, do qual pende meu amor. Em tal divino licor, que nos rins tem guarida, barco da índia o vencedor, tens a verdade em ti retida. Vinho adivinho, longe de ti excluída, Seja a trapácia em inverossimilhança, Na alegria seja brisa de Noé mantida, A qual de ti nos dá a temperança. Rogo sois a boa palavra sem tardança, e minha parte da miséria o vitupério, e que nem uma gota mena de ti se perca, seja alvo vermelha ou botelha, toda plena de mistério, do uma orelha ouço apenas, não pretério. E aqui chegamos ao fim, de amigos, pois depois desse canto, a divina botelha profere a palavra tão esperada. E essa palavra é trinch, que a princípio panurgo acha que é o ruído da divina garrafa se quebrando, trinch, uma tragédia, mas Backbook lhe assegura que é uma palavra maravilhosa, pois ela significa bebê. Então, ela tira um grande livro de prata de dentro de outra fonte e, em vez de fazer Panurgo ler esse livro, ela lhe dá de beber o livro como se fosse um frasco e Panurgo bebe tudinho. E nada mais, diz Bakibuk, pois trint é uma palavra panonfea, isto é, da qual emanam todos os oráculos. E diz o texto de Rabelé pela boca de Bakbuk. E aqui afirmamos que não é rir o próprio do homem, mas beber. E não beber qualquer líquido como os animais, mas vinho bom e fresco. Notai, amigos, ela diz que devam divinon devion. Isto é, que de vinho divinos nos tornamos. E eis aqui, finalmente, que voltamos para onde partimos a beber vinho. A bon entendeur, salut! Espertos podlovers, reparem: tudo o que falamos e ouvimos aqui não é a verdade. É apenas uma das suas numerosas interpretações. Como disse o mestre. Deus é o único dono da vestimenta e da nudez. Quanto a nosso amigo Carlos del Tilo, a quem tanto devemos e agradecemos, no brilhante artigo na revista La Puerta, ele relata que Backbook pede atenção ao que estava escrito na entrada do templo, a fim que entendamos que a verdadeira poesia se esconde num certo vinho. É o que nos serve a divina botelha. Sejamos, pois, nós mesmos os intérpretes do nosso empreendimento. Tchim, tchim, E antes de terminar, obrigado a vocês que ouviram e ao mecenato dos condomínios Casa Jardim da construtora Cid Corp, que viabiliza a produção. São residências de alto padrão em São Paulo, casas integradas aos seus jardins, onde a vida também pode ser inebriante. Vocês... Podem conhecê-las no site da construtora, www.seedincorp.com.br. Esse Seed é semente em inglês, S-E-E-D. E se a publicidade faz da gratidão negócio, nós do negócio fazemos gratidão. Obrigado, Seedincorp, e tudo e todos que nos apoiam. No mais, como todo mundo, eu ouço as histórias e rio e as fecho. Com esse subiu. IMA RadioCast. E por hoje é só. Bravos ébrios do Brasil, podlovers do louvor, fadas, áudio encantadas, duques do dial, damas digitais. Na seção podescritos do nosso site www.imaradiocast. .com.br, vocês encontram a tradução e o original da Epilêmia da Divina Botelha, de François Rabelais, e os versos também, onde Kate Richards encontra Blanche Dubois. É hora do último drink dos votos de Vive-se Link. O Iman Radiocast tem seu site e também fala nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast Amazon Podcast. Se quiser, espalhe o esporo para que a planta vingue. Eu sou Fábio Malavolha, teórico da Mais Poesia. Até nosso próximo episódio. Faço votos. Que todos fiquem inebriadamente bem. Tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim Oásis Urbanos em São Paulo apresentaram Imã Radiocast.